0: So, schönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder auch Nacht, je nachdem, wo ihr unterwegs seid und wann ihr unterwegs seid. Heute zu Gast Niklas Marten, ein eigentlich, nicht eigentlich, ein bekanntes Gesicht bei Kraftmanners, dabei seit Stunde Null, das heißt seit mittlerweile sieben Jahren, jetzt ist Oktober, wir haben bald Siebenjähriges abgefahren. Juhu. <lacht> und alle so yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, und Niklas ist eine ganz, ich finde eine ganz spannende Persönlichkeit und er hat immer geilen Style, hat einen guten, ist verantwortlich für richtig viele unserer coolen Slogans, die sich entweder auf dem Merch wiederfinden oder auf der Homepage oder mal auch in irgendwelchen Instagram-Postings. Und ja, dadurch, dass jetzt bei dir vieles passiert ist in letzter Zeit und auch vieles Neues bevorsteht, glaube ich, dass wir heute genug zu besprechen haben, was interessant sein sollte für jeden Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Auf jeden Fall. Ich habe nur darauf gewartet, dass du mich endlich fragst. <lacht> Und jetzt ist es endlich soweit. Juhu. <lacht>
0: ja, äh, Nick, ähm, was
1: machst du so? Oder
0: was hast du so gemacht?
1: Ja, gute Frage. Was mache ich so? Ähm, also, ich bin ein, ich bin geborener Berliner. Das ist ja, also vielleicht, wenn man das jetzt als jemand, der nicht in Berlin ähm, wohnt, hört, denkt man sich, ja warum betont er das so, aber ähm, ja in Berlin ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man äh, echter Berliner ist. Es äh, gibt schon viele, die hierher kommen und ihr Glück versuchen. Äh, ich zum ich, Beispiel. Äh, genau, Eugen <lacht> zum Beispiel. Und äh, ich äh, habe das quasi schon hier die ganze Zeit gefunden äh, mhm. und ähm, bin äh, hier aufgewachsen, zur Uni gegangen in Potsdam, habe Sportmanagement studiert, äh, habe in Bayreuth äh, dann meinen Master gemacht, bin dann aber relativ schnell wieder zurück nach Berlin gekommen, weil hier ein geiles Projekt gestartet habe und das war die Kraftrunners, die wir, äh, wie schon, wo ich seit Stunde Null mit dabei sein durfte.
0: Das habe ich neulich erst erfahren, als du es gesagt hattest, dass du. Aus Bayreuth extra wieder zurück nach Berlin gezogen bist, wegen, wegen der ganzen Sachen, die wir hier gemacht haben.
1: Ja, genau. Das wusste ich früher gar nicht. <lacht> ja, das äh, zu der Zeit ähm, ging hier einfach so viel. Also mit unserem ersten Run von Berlin nach Hamburg. Ähm, wir sind, äh, wir haben das erste TSP, also geplant. Also da ging so viel geiler Scheiß einfach ab. Ich bin dann ab und zu noch hin und her gependelt, aber habe mir dann auch nach einem halben Jahr äh, gedacht, ja, gut, das kann man jetzt auch äh, aus der Ferne sozusagen erledigen, das Studium, sodass äh, ja, ich dann mehr Zeit hatte, äh, hier vor Ort zu sein und bei allem dabei zu sein, was wir hier so alles aufgebaut haben. Was, was hast du studiert? Ich habe Sportmanagement und später dann Sportökonomie studiert das ist quasi so eine Mischung aus Sportwissenschaft, äh, aber viel Betriebswirtschaft, genau. Habe ich mir damals ausgesucht, äh, ich wusste nicht so ganz, was ich machen sollte. Ich habe gern Sport gemacht, schon immer und ähm, ja, deswegen Sportmanagement ist so ein bisschen äh, für Leute, die gern Sport machen, nicht wissen, was sie machen sollten.
0: Und äh, so vielleicht nochmal als Background, wo wir uns eigentlich herkennen, wir haben die gemeinsame Zeit bei Nike damals zusammen verbracht. Das heißt, wir haben, wir waren Pacer zusammen und haben die Gruppen angeleitet, ein bisschen Stimmung gemacht, Box gehalten und ja, ich glaube, das, was ich damals am meisten gefeiert hatte, genau wie wir alle waren, die Speedruns damals. Genau. Ich glaube, die waren donnerstags Richtig. auf dem Track und ja, deswegen auch Stunde Null ist er dabei, weil wir waren halt zu sechst alle irgendwie von Nike rübergeschwappt und ja, du, du warst, hast du auch Leichtathletik eigentlich gemacht früher?
1: Nee, gar nicht. Ich bin eigentlich der, äh, der am wenigsten mit Running zu tun hat. Ich habe äh, Judo gemacht, ähm, auch bis zum schwarzen Gürtel, bis ich äh, auf 21 war, glaube ich, äh, seit ich sechs war, also 15 Jahre. Also war schon krasser, krass lange Zeit, die ich äh, Judo gemacht habe. Und ja, das ist eigentlich, wer wirklich gut im Laufen werden will, dem würde ich jetzt nicht unbedingt äh, diese Sportart empfehlen, <lacht> <lacht> weil man einfach einen krass äh, äh, breiten Oberkörper aufbaut und ähm, ja, das zu einer sehr komischen Laufhaltung führt, <lacht> sehr unökonomisch und auch äh, zu einigem Gewicht, so Muskelmasse mäßig, ähm, ja, also Immer gern Sport gemacht, äh, aber jetzt eigentlich per se äh, nie wirklich was mit dem Laufen zu tun gehabt, außer halt, ja, so einfach mal nach der Schule oder so in der Freizeit ein bisschen runterzukommen, aber nie jetzt Intervalltraining oder mal mehr als fünf Kilometer. Das war immer so einfach, um rauszukommen und fit zu bleiben, aber nie äh, in dem Ausmaß, in dem wir das jetzt betreiben. Wie bist du dann zum zu diesem Pacer da sein geworden oder zum zum Nike Run Club? Ja, ich habe neben dem Studium äh, schon angefangen ähm, bei Nike zu arbeiten im Store, habe quasi ähm, Schuhe vertrieben und äh, so äh, bin ich dann quasi der, der die Runs sind quasi immer in den Stores gestartet und ja so habe ich das halt gesehen und Dachte, ey, da will ich dabei sein. Das sehen eigentlich alle ganz cool aus, die Leute.
0: <lacht> <lacht>
1: gute Stimmung, gute Leute. Und äh, ja, so bin, so, bin dann wurde ich da auch angesprochen, äh, als ich da mal mitgemacht habe, ob ich nicht Bock habe, äh, Pacer zu werden. Und äh, ja, da habe ich mir das nicht lange überlegt. Und äh, so also hat es dann angefangen, das Ganze. So sitzen wir jetzt hier. So sitzen wir jetzt hier <lacht> auf meiner Couch.
0: Und jetzt... Ich meine, ich war natürlich bei allen Aktivitäten dabei, die wir so über die Jahre gemacht haben, von der veranstaltet haben oder an denen wir teilgenommen haben. Was würdest du sagen, so rückblickend, also ich glaube, viele hören hier zu, die ja, also auf jeden Fall gibt es ein paar Leute, die seit Anfang, Anfang an am Start waren, aber bestimmt auch viele, die irgendwie dazugestoßen sind und diese ganzen Anfangsjahre gar nicht mitbekommen haben. Was würdest du sagen, ist so dass was waren so die Highlights, was war aber so, was war etwas, was, woran du gerne dich zurückerinnerst?
1: Boah, äh, ja, da muss man natürlich ähm, jetzt äh, probieren, nicht zu viele zu nennen. Aber ja, was so eine Highlight für mich äh, immer noch ist, weil es so das Erste und auch wahrscheinlich ungeplanteste war, was wir gemacht haben, war unser Run von Berlin nach Hamburg. Das war relativ kurz nach dem Berlin-Marathon. Und ja, wir erstmal hatten wir uns, ähm, ja, waren wir alle noch nicht so tief im Laufgame drin wirklich, um zu verstehen, wie man richtig trainiert und äh, ohne sich zu verletzen. So, das war so. Der, also wir haben alle, glaube ich, äh, ja, zu intensiv und ähm, viel trainiert. So dass wir dann nach dem Berlin-Marathon kurz danach eigentlich noch gar nicht wieder fit waren für so eine Herausforderung. Ähm, ich, du und ich haben äh, beide gehumpelt ja. äh, total.
0: Ja, sind wir nicht sogar mit Ibos e gelaufen? <lacht> ja, genau.
1: Also, äh, falls ihr das hört, macht es auf, auf keinen gar Fall. Auf Fall, ja, auf gar keinen das Fall. Da würde jeder Arzt auf jeden Fall sagen, was, geht, was bei euch schief. <lacht> <lacht> äh, aber ja, wir waren halt jung und dumm und ähm, Deswegen haben wir das, unseren Schmerz betäubt und sind von Berlin nach Hamburg gelaufen. Und wir hatten halt überhaupt keinen Plan von äh, Nutrition oder generell, wie man so einen Race überhaupt plant. So sind wir dann einfach losgelaufen, hatten irgendwie zwei, drei Bananabreads dabei, äh, rote beete <lacht> ein ganzes Auto voller Essen. Also ähm, ja, wahrscheinlich am Ende viel zu viel von allem. Aber die falschen Sachen vielleicht. Aber es war trotzdem sehr lecker. <lacht> <lacht> und das Lustige war, dann sind wir von Berlin, äh, sind wir halt von Berlin nach Hamburg gelaufen und sind angekommen. Und boah, danach sind wir halt noch feiern gegangen bis äh, in die Morgenstunden muss ich mich noch aus dem Club rausziehen, dass wir wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf bekommen. Und am nächsten Tag bin ich dann, äh, habe ich mich in eine Mitfahrgelegenheit gesetzt und bin nach, direkt nach Bayreuth gefahren, weil äh, mein Studium angefangen hat. <lacht> <lacht> und ja. klei jetzt kleiner, geiler side -Fact. ich war in einem, ähm, äh, einem äh, BlaBlaCar mit Drei Niklassen. Nee. <lacht> Drei Viertel des Autos waren mit Niklassen besetzt.
0: Ja, herrlich. Ja, ich erinnere mich noch, dass wir die Tickets extra noch geholt haben vorab, damit wir gar nicht erst nicht hingehen, sondern wir haben uns ja. safe tickets für irgendeinen Laden auf der Reeplebahn geholt, so. ich weiß gar nicht mehr, was es war und... Wir, ja. Ich weiß, wir waren tot. Ja. Wir waren tot im, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Wellness-Ding. Ja, As so Asp Asp Aspria,
1: Aspria heißt es, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja, und und, Noah noch organisiert da irgendwie. Da haben äh, wir uns noch zu, 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 zu irgendwie zu dritt. in einem Zweierzimmer <lacht> oder so geschlafen. Ne, zu zu Sechst waren wir, glaube ich, in einem Dreierzimmer. Ne, Doppelzimmer war das, oder? Ja. Ich glaube zwei Ge
0: Doppelzimmer zu, zu Sechst. Und ja, dann ja. mussten wir irgendwie Boah, rotieren, wer, da, wer <lacht> da wo pennt. Und sind da eingeratzt und das war echt, also das hat auf jeden Fall sehr viel das Energie gekostet. Das war auf jeden Fall, Fall
1: sehr energieraubend, die Aktion. <lacht>
0: ja, aber jugendlicher Leichtsinn, ich würde es direkt wieder machen.
1: Ja, safe, safe. Also <lacht> wenn wir nun noch nochmal alles, was wir bisher erlebt haben und gelernt haben, streichen könnte und wieder dort stand Ja, naja, genau. Direkt, dieselben direkt Fehler direkt machen. <lacht> <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine richtig geile Aktion. Und danach, ich meine, ich glaube, über äh, The Speed Project, ähm, da hast du ja schon viel mit Nils äh, drüber geredet. Ähm, das war einfach, äh, also, falls ihr jetzt zum ersten Mal mithört, das Speed Project ist halt ein Lauf durch die Wüste von LA nach Las Vegas, durch die, äh, durch Death Valley. Und ja, das war halt auch noch äh, relativ in unserer Läufer-Anfangszeit. Wir waren, ähm, ich, vielleicht noch ein bisschen besser vorbereitet als von Berlin nach Hamburg, weil wir halt auch Paul, unseren Arzt dabei hatten, der hat uns so ein paar Sachen ähm, wie jetzt, also dass man äh, Salz in sein Wasser machen sollte, wo wir uns ein bisschen vielleicht äh, drüber lustig gemacht haben. Äh, ein bisschen, ein bisschen. <lacht> Aber im Endeffekt äh, war das schon noch äh, sehr hilfreich äh, und ich glaube, davon zerren wir heute noch, von diesen Erfahrungen, die wir teilweise sehr schmerzhaft machen mussten. so Ich glaube, ich bin auch ähm, wahrscheinlich ein paar Mal sehr dehydriert gewesen, äh, auch in der Anfangszeit. Das ist eine kleine, auch eine kleine Anekdote, bei meinen ersten ähm, Marathon, das war ja noch vor dem Berlin-Hamburg-Lauf, ähm, das, den haben wir auch so damals zusammen als schon mal, als das war vielleicht unsere erste gemeinsame Aktion als Kraftrunners, würde ich mal sagen. War das Kopenhagen? Ähm, Oder nee, meinst das du der Berlin-Marathon? Den Berlin-Marathon. Berlin ah, ja, ja, genau. 2016 war das vielleicht. Naja. Mhm. Könnte ja. sein. Ja, ja, genau. Mit unseren äh, orangenen äh, Tanktops, mhm. die wir uns bedrucken lassen haben und war halt auch insgesamt mein erster Marathon und der, der längste Long Run den ich vorher gemacht habe war mit dem äh, der NRC 22 Kilometer oder sowas ähm, ja und also eigentlich gar keine Distanz so in den Beinen gehabt oder <lacht> 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 hat ge, dann äh, halt schön losgelaufen ähm, richtig äh, ja hat sich ganz gut angefühlt ähm, und ähm, viel zu schnell gelaufen. Natürlich ähm, hat auch sein bis Kilometer 28 oder so ganz gut hingehauen, nirgendwo angehalten, äh, um nicht äh, Zeit zu verlieren bei den Getränkeständen <lacht> oder sowas. <lacht> Und dann natürlich, äh, wer es kennt, ab 28 wird so dann äh, sehr, sehr hart, wenn man nichts getrunken gibt <lacht> oder irgendwie Geld oder so sich reingezogen hat. Das habe ich halt auch nicht gemacht. Ähm, das war alles halt noch so Neuland. <lacht>
0: ey, und, und ein Schwitzko bist du. Also, gerade eben, genau. Niklas hat gerade eben von einem breiten Kreuz erzählt und irgendwie viel, vielen Muskeln vom Judo. Also, wenn ihr, wenn ihr gerade kein Bild vor Augen habt, dann ist Niklas ein relativ breit gebauter, immer. Also du hast, ich habe dich noch nie ohne Sixpack gesehen, egal was du gegessen hast und wenn du viel isst, dann wird einfach nach außen gedrückt das ist Richtig, ja. und du schwitzt so viel, dass dein Stoffwechsel ist, einfach immer on fire, immer, immer ja. und deswegen bist du auch im, also was heißt deswegen, meine, meine Bro-Science, deswegen bist du so dünn und deswegen musst du halt das Fünffache trinken. Safe. Und jetzt fast forward zum nächsten Marathon, den du gelaufen bist. Das war nämlich Kopenhagen, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Da bist du <lacht> nämlich auch gestorben. <lacht> safe. Aus dem gleichen
1: Grund. Safe, safe. Also wir hatten so, wir hatten einige äh, gute Learnings, würde ich sagen. Fails, die zu Learnings geführt haben. Aber ähm, ja, es hat eine Zeit gedauert, bis ich gecheckt habe, dass ich einfach was trinken muss. <lacht> äh, dass es nicht normal ist, dass man äh, irgendwie nach drei Viertel des Races ja einfach den Fuß, kein, den Fuß nicht mehr hochbekommt <lacht> und, und dann auf einmal aufhört zu schwitzen <lacht> und überall so den, das trockene Salz auf der Haut hat. Ja, also ähm, es gab schon äh, sehr lustige Aktionen ähm, und auch äh, ja Einige, einige Dinge, die man äh, bis, die wir, von denen man bis heute gelernt hat, wie man sie besser machen kann.
0: Ja, safe. Also ich glaube, ich würde sagen, wie alles im Leben, Fehler gehören dazu, damit man auf jeden Fall daraus lernt. Ja, Manchmal und, macht man auch dreimal Fehler hintereinander. Äh,
1: ja, <lacht> und vor allen Dingen, wir hatten ja noch nicht diese, was, was man ja heute so, ähm, wir hatten noch nicht diese Community, die wir heute haben. Ich habe das Gefühl, heute, weiß jeder bei uns irgendwie, ja, man muss alle 45 Minuten Gel nehmen und dann auch äh, irgendwie alle fünf Kilometer was trinken, äh, sich Wasser über den Kopf kippen oder solche Geschichten. Das wussten wir ja alles nicht. ja also Ich, ich glaube, der Wissensstand ist heute einfach ein komplett anderer.
0: Das, das, das würde ich unterschreiben, aber ich glaube trotzdem nicht. Das ist natürlich jeder weiß, weil es gibt trotzdem Leute, die gerade starten und die sich vielleicht ja, die noch nicht in dieser Bubble drin sind. Also ich glaube, wenn, wenn du dich ein bisschen befasst und dann hast du hier mal ein Newsletter von Morten, die dir halt irgendwie so einen Fuelplan vorstellen vor so einem Belieb Marathon und du bist bei ein, zwei, drei Events und fragst dich ein bisschen rum, dann bist du fit. Aber wenn du natürlich neu dabei bist und einfach just for fun mal mitläufst, dann bist du, glaube ich, trotzdem, dann hast du die gleichen Fragen. Weil ich merke trotzdem auch bei, bei mir auf meinem Account zum Beispiel, wenn Leute, also ich kriege regelmäßig Fragen wie, worauf man achten muss. Und äh, so was sind so die Tipps? Und die Sachen, die ich empfehle, sind für mich natürlich alle absolute No-Brainer. Ja, aber ich ja. merke dass trotzdem, dass der Wissensstand, ich würde dir, ja, also würd dir recht geben, generell höher ist, aber trotzdem natürlich nicht so verbreitet, dass, äh, der Ganze, dass sozusagen die breite Masse genau
1: weiß, was zu tun ist. Safe, safe, dann ist vielleicht einfach nur meine Wahrnehmung. Aber ich glaube, wenn ihr in unsere Community kommt, dann werdet ihr auf jeden Fall auch so nebenbei mit Wissen versorgt. Also, also kommt in unsere Community. <lacht> kommt in unsere Gruppe. <lacht> mit Anlagetipps inklusive.
0: Ja, wenn ihr. Commission 1%. Okay. Ähm, okay, das heißt, äh, ja, also TSB, äh, also Staffelläufe würde ich auch sagen, das waren auf jeden Fall die mit am einschneidendsten Erlebnisse. Und. Safe. Ja, also dazwischen ist einfach sehr, sehr viel passiert. Fast forward, wie würdest du also bei mir, wenn ich von wenn ich darüber nachdenke, wie ich früher laufen wahrgenommen habe, ich würde jetzt einfach mal zusammenfassen und sagen: So relativ äh, performance-orientiert, sehr äh, zielstrebig und irgendwie nicht nach Trainingsplan, aber schon so ein bisschen dickköpfig und irgendwie Hauptsache schneller und, und nicht unbedingt weiter, aber Hauptsache schneller. Kostet es, was es wolle. Und heutzutage hat sich bei mir das auf jeden Fall geändert hinsichtlich so ein bisschen lockerer, ein bisschen just for fun. Und äh, wie ist es bei dir? Das, ähm, also hat sich da bei dir in den letzten Jahren was getan, sind ja auch mittlerweile sieben Jahre vorbeigegangen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch die, diese, ich hatte vor allen Dingen am Anfang diese Einstellung, ja, also schnell, man muss immer schneller, härter trainieren, um besser zu werden. Und ich glaube, das hat sich über die Jahre, vor allen Dingen in den letzten Jahren, deutlich gewandelt, um einfach gesehen zu haben, es bringt nicht unbedingt mehr äh, sehr viel, immer an, die Max an seine Maximalgrenze zu gehen. Das, Im Zweifel führt das zu Verletzungen beziehungsweise einfach äh, viel Stress auf deinen Körper. Und äh, ja, ich bin mittlerweile glaube ich, in der Hinsicht ein bisschen davon abgewichen und einfach probieren auf den Körper zu hören, mehr ähm, ja, auch in niedrigeren Herzfrequenzen zu laufen und nicht probieren immer, in, ja, was so rote, hellrote Zone ist, also sehr, sehr hoch, wo du schon so gut außer Atem bist, diese Zone Eher äh, nur dosiert zu betreten und lieber ja läng länger und äh, la in langsamerer Geschwindigkeit, dass man sich noch gut unterhalten kann. Solche Läufe hätte ich früher nie gemacht. Ähm, da ging alles nur 10 Kilometer, ähm, ja, irgendwie 4.30er Pace oder so. Ähm, ja, also so, dass ich halt schon danach immer gut außer Atem war, gut durchgeschwitzt. Und jetzt mittlerweile ist meine Einstellung da ein bisschen äh, entspannter zu geworden und trotzdem äh, werden meine Zeiten besser. Also ich glaube, ähm, ja einfach smarter zu trainieren ist einfach äh, in den letzten Jahren so dazugekommen, zum natürlich immer noch ambitioniert sein und Bock haben, äh, seine eigenen Zeiten immer mal wieder ein bisschen zu verbessern. Was würdest du sagen,
0: hat, äh, war Grund dafür? Also einfach nur Zeit?
1: Ja, genau. Also Zeit und natürlich auch äh, das Leben. <lacht> also zum äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren eigentlich wurde bei mir ein ähm, Gehirntumor diagnostiziert. Ähm, und das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, und danach Klar, da ist erstmal so: äh, erstmal der Schock. Ähm, Shit, was hat man falsch gemacht, quasi? Ähm, oder ja, man fragt sich halt solche Fragen, äh, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ich natürlich auch einige Sachen, ähm, mein Training äh, oder generell Sport, äh, wie ich das nutze, äh, hinterfragt habe, äh, weil ich natürlich auch durch die anschließende Behandlung mit äh, Chemotherapie und äh, Bestrahlung ähm, ähm, ja einfach nicht so intensiv Sport machen konnte und mehr auf meinen Körper hören musste und reagieren musste darauf, wie mein Körper sich an dem Tag gefühlt hat. Deswegen ähm, habe ich halt auch überlegt, okay, wie, wie kann ich jetzt laufen, ohne dass ich meinen Körper zusätzlich belaste, sondern dass ich ihn unterstütze im Heilungsprozess und äh, auch ja, helfe, mit, diesen, äh, mit dieser Behandlung umzugehen. Und das war in dem Fall halt eher sehr langsam laufen, ähm, probieren auch so nach, da habe ich so angefangen, so auf meine Herzrate ein bisschen zu gucken, dass selbst wenn man dann da mit einer 630er-Pace oder sowas äh, gelaufen ist, äh, muss man so ein bisschen dann seinen ähm, Stolz, den man so vielleicht als Läufer entwickelt hat im Laufe des Lebens, äh, über Bord werfen und sich sagen, okay, äh, ja, heute 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 vielleicht nicht so. Die Herzrate geht schnell nach oben so. Lieber ein bisschen äh, ganz entspannt laufen. Und ähm, genau, so habe ich dann, ähm, ja, zwangs-, gezwungenermaßen quasi gelernt, auf meinen Körper zu hören. Und ähm, trotzdem wollte ich halt, dass es auch ein bisschen vorangeht wenigstens in dieser Zeit, so dass ich ja dann probiert habe mir so ein bisschen ähm, ja mehr Lauftechnik anzueignen, was ich vorher wo ich vorher nie wirklich nachgedacht habe, ähm, viel so Lauf-ABC und solche Geschichten gemacht, weil du da natürlich nicht so viel äh, die Herzrate geht, schießt nicht so nach oben, ähm, genau und gleichzeitig läuft man e effizienter. So habe ich dann quasi angefangen, ja. Smarter zu trainieren, einfach äh, aus, aus gezwungenermaßen quasi. Aber ich würde sagen, davon profitiere ich jetzt äh, gerade, ja, sich mal einer, aus einer anderen Perspektive weniger Leistung, sondern mehr so Gesundheitsperspektive auf, de, auf das Laufen zu bekommen.
0: Hast, hast du dir das denn quasi alles selber beigebracht, angeeignet? Also mit beigebracht meine ich auch zu realisieren, dass das jetzt die richtige Art und Weise ist, um trotzdem weiterzulaufen und deinem Körper was Gutes zu tun durch die Bewegung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon eigentlich immer so probiert, ähm, ja, auf meinen Körper zu hören. Ob äh, es mal geklappt, mal weniger geklappt. Ähm, aber in dem Moment äh, war für mich irgendwie so klar, es also, ist jetzt keine Option, keinen Sport zu machen. Ähm, weil man auch ne, von vielen Seiten hört, ja, Sport hilft in diesem Prozess so, hilft mit dem Stress klarzukommen und so, hilft auch der Heilung. Also Sport ist in dem Fall gesund, wenn er halt äh, gut dosiert ist. Und wenn man halt schon merkt, okay, jetzt äh, geht es mir nicht mehr so gut, äh, ich laufe wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, ähm, dann, ähm, ja, genau, dem, dann muss man halt das Training anpassen und wie ich das gemacht habe, ähm, ich habe eigentlich mir, ja so wie man es halt so macht, so aus verschiedenen äh, Bausteinen irgendwie was zusammengebaut. Ich habe mir so, mal so ein paar Trainingspläne angeguckt, so für Lauf, Laufanfänger, wenn man seinen ersten Halbmarathon oder sowas machen möchte, ähm, wo dann halt auch ein bisschen mehr Fokus auf Lauftechnik und sowas ist. Solche Sachen... Viel bei YouTube auch recherchiert oder sowas. Also aus ganz verschiedenen, wie hört man mal irgendwie was nebenbei äh, und baut sich dann da draus so irgendwie sein eigenes, sein eigenes Ding. Aber ich habe eigentlich äh, ja viel äh, den Garmin Coach irgendwie gemacht. Der, da gibt es so einen Halbmarathon-Trainingsplan. Der ist auch ganz gut geeignet für Anfänger eigentlich. Und hat auch einiges an Lauftechniken mit drin und so eine ähm, Run-Walk-Laufmethode. Da läuft, ja, geht man quasi häufiger mal und äh, ja, geht dann wieder ins Laufen über. Und hätte äh, man, ja, man jetzt wahrscheinlich äh, aus äh, früheren Jahren, hätte man das vielleicht belächelt. Aber ähm, ist es ist eigentlich ganz gut, um ja so seine Lauftechnik zu trainieren. Auch mal ins äh, Gehen überzugehen und dann wieder anfangen zu laufen. Ja, und dazu noch ein bisschen Techniktraining. Ähm, das hat äh, mir dann viel geholfen, ja.
0: War das denn quasi, also hat dir das dann auch mental geholfen? Die durch einfach das, das Laufen als... Ja, also, um, um mit der Situation klarzukommen.
1: Oh, 100 Prozent, 100 Prozent. Also, ähm, das, ich meine, du hast sowieso schon so das Gefühl, ein bisschen zurückgeworfen zu werden im Leben. Ähm, und auch irgendwie, dass der Körper, ja, einem nicht, ja, so eine gewisse Entfremdung vielleicht oder ähm, oder, ja, so eine Befremdung vielleicht mit seinem Körper. Ähm, weil da auf einmal was passiert ist oder was du jetzt von außen nicht erahnen konntest. Ähm, und äh, dementsprechend schafft Sport, über den Sport, habe ich es quasi geschafft, so, ja, so wieder Vertrauen zu meinem Körper zu gewinnen und äh, ja auch so eine Verbindung ähm, wiederherzustellen. Ja, und äh, quasi ja, Schritt für Schritt äh, ähm, ja, so eine, die, den Heilungsprozess zu unterstützen und ja auch äh, Frust oder Trauer, solche Gefühle, die sich da aufbauen. Ähm, ja, nach, nach einer, ich glaube, wir kennen das alle, wenn man mal eine Runde laufen war, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und äh, so war es so auch in dieser Situation mit dem Tumor. Ja, das ist, äh,
0: also als, als ich als ich es gehört habe, beziehungsweise als du mir das erzählt hast, stellst natürlich die erste Frage ist so genau, was du gesagt hast, so warum, wo kommt das her? Also genau. weiß man ja auch, dass es einfach da ist ja. und keine, keine bedingte Ursache hat, aber trotzdem suchst du natürlich so eine, ja, eine 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 Sache, auf die du den Finger zeigen kannst oder den Finger legen kannst. Und ich kenne ja auch sonst deinen Lebensstil. Und so, der war ja alles andere als ungesund. Und das Straf. dann auch über, dass du dir die Frage stellst, Alter, so, das kann, kann doch nicht wahr sein. So, ja. Und, ähm, ja, also umso, umso besser, dass du die Phase, wie lange ging das dann, zwei Jahre?
1: Ja, genau, so zwei Jahre von der Diagnose, das war ähm, genau, bis halt zum Ende der Behandlung letztes Jahr im November. Also war schon, ja, aber ich glaube auch hier hat mir das Laufen, die Erfahrung mit dem Laufen echt geholfen. Ähm, ich habe ja auch schon mal mit, äh, mit Marco damals 100 Kilometer gemacht, also so lange, sehr lange Ausdauererfahrung zu machen, hat mir in dem Fall auch geholfen, denke ich, ähm, ja, mit so einer, doch sehr längerfristigen ähm, Behandlung äh, und auch den Anstrengungen, die da mit einhergehen, ähm, umgehen zu können und äh, nicht zu verzweifeln.
0: Hm. Gab es sonst irgendwas, was du verändert hast, was wie Tagesablauf, äh, Routinen,
1: Ernährung? Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das schon vorher gemacht habe, aber ich habe auf jeden Fall bewusster jeden Morgen ähm, Yoga gemacht. Shoutout Scale Yoga. <lacht> da sind wir beide glaube ich, Fans. Ja, äh, genau, also das ziehe ich auch bis heute äh, durch. Das ge gehört so zu meinem festen äh, Ritual nach dem Aufstehen. Erstmal, erstmal eine Runde stretchen, Yoga machen. Danach mache ich noch, äh, noch eine Meditation. Irgendwie so zehn, zehn Minuten. Und ja, dann starte ich so in den Tag. Und dieser Regelmäßigkeit, das habe ich, glaube ich, so angefangen, immer im Zuge der Tumordiagnose. Und ja, ansonsten jetzt zu sagen. Ähm auch prob schon probiert, ein bisschen Stress zu reduzieren, das probiert äh, klappt mal mehr, mal weniger gut, <lacht> jetzt gerade nicht so gut, aber äh, ja, einfach probieren, ähm, ja, nicht zu viele Sachen parallel zu machen, glaube ich, das, äh, und äh, ja, auch äh, eine Sache, vielleicht offen kommunizieren, so, über über seine gesundheitlichen Zustand oder sowas hätte ich vorher glaube ich auch nicht gemacht ähm, und heute ja gehe ich eigentlich mit allem ziemlich offen um, oh, einfach weil es äh, mich entlastet, persönlich und ähm, ja auch andere Leute dann Bescheid wissen.
0: Mm. Apropos Skill-Yoga, hast du schon das vier Wochen Mobility for Runners Programm angefangen?
1: Nee, ich muss ja noch die erste Session machen, die ist ja gratis. <lacht> nee, äh, ja, das ist so, äh, das ist auf jeden Fall, äh, möchte ich das sehr gerne machen. Ähm, auch wenn ich Karimu äh, sehr feiere äh, und ich feiere dich. Also deswegen, ähm, ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall äh, noch was, was ich äh, definitiv diese Woche noch machen werde. Ich kann es
0: echt, also wirklich ganz echt ans Herz legen, also dir sowieso, natürlich allen anderen, die gerade zuhören auch, das ist, also das sind, ich mache jetzt auch Skill-Yoga seit, also auch hier wirklich jeden Morgen, egal wie früh, ich versuche das immer reinzupressen, auch so eine 10-Minuten-Session oder sowas, damit genau. ich in den Tag besser reinkomme, äh, was ich mir von dir abgeguckt habe, tatsächlich, als wir letztes Jahr auf Mallorca waren. Nice. Und äh, habe... Also habe das Gefühl, dass ich einfach so relativ viele Bewegungen und relativ viele Mobility-Übungen einfach schon kenne. Eben durch, ja, ja. durch Skill-Yoga und die, durch die ganzen letzten Jahre einfach Yoga mal hier und da aufgeschnappt. Aber was Karimo mit mir gemacht hat in diesem Vier-Wochen-Programm, das war auch nochmal ein bisschen frech. Also da gibt es nochmal so ein <lacht> Dieser paar… Dieser frech Ja, also das, da gibt es viele Sachen, die haben echt wehgetan. Und gleichzeitig aber auch mir jetzt nochmal gezeigt, das in Kombination also allein während der Aufnahmen in Kombination mit täglich Yoga und auch, also ich habe jetzt auch ganz bewusst angefangen, vor dem Laufen, nach dem Laufen, wirklich mich mal richtig durchzustretchen. Ja, Davor, das macht schon
1: einen Unterschied. Ja,
0: auch. mega. Also erstens läuft der Lauf geschmeidiger und zweitens, da bin ich danach, fühle ich mich nicht wie so ein 60-Jähriger ja. mit verkürztem unteren Rücken und alles knackst und tut weh. Ja, ja. Und äh, ich komme jetzt endlich mal, also bei dem wie nennt sich das World's Greatest Stretch? Also, ja, ja. Oder Runner's Twist, je nachdem, wie, wie man es beschreibt, mit dem Ellenbogen. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Oh, Le jo. <lacht> <lacht> also leider nur rechts, links geht es noch nicht. Ja,
1: das ist immer so. Eine, <lacht> denkst du denkst, so eine Seite <lacht> läuft und dann die nächste so shit. Ja,
0: genau. Aber mache
1: ich jeden Morgen Yoga? <lacht> Warum, genau, wird nicht
0: besser. <lacht> Hauptsache es wird nicht schlechter, das merke ich jetzt im Alter. Ja, safe. Damit man nicht äh, noch verkürzter ich wird. Bin alt. <lacht> ja, und äh, jetzt, also erstmal richtig, mich hat es richtig gefreut, dass du dann die Chemo, die letzte vor allen Dingen auch erfolgreich äh, abgeschlossen hast, dass du, also du sahst doch einfach, du sahst gut aus, du sahst vital aus, eigentlich auch durchweg, man kennt ja auch andere Beispiele, hoffentlich nicht aus dem persönlichen Umfeld, aber auch bei mir habe ich das erlebt und das, ja, das, da sieht man häufig die, sozusagen die, ja, die Bestrahlung und die Therapie ja, ja. und also wirklich Hut ab, wie du das durchgestanden hast. Auch mental, glaube ich, kann man sich das nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet und ja, welche Kämpfe man da eigentlich täglich zu, zu bestreiten hat.
1: Ja, safe. Shoutout an meine Frau, Julia. <lacht> Julia ja, genau. Ich glaube, das war auch ein großer Faktor, so eine stabile äh, Beziehung zu haben. Das hat mir sehr viel geholfen. Und ansonsten, ja, laufen. Und ja, danke dir. <lacht> ja,
0: nice. Und wie, wie geht es weiter? Also ich, dieses Jahr ist bei dir ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, ist turbulent. Oder gerade Turbulentus hat eben gesagt, gerade klappt es nicht mit dem, mit dem Stress abbauen oder mit dem, <lacht> äh, dem den Stress sich fernhalten. Wie, ja. wie kommt das? Wo, was, was steht an?
1: Ja, genau. Ähm, Erstmal ist eine Kollegin ausgefallen, ähm, die ich jetzt gerade hier, also ich arbeite bei Brain Effect ähm, äh, im Marketing und ähm, jetzt ähm, äh, haben wir jede Menge zu tun. <lacht> ähm, Gleichzeitig plane ich ab äh, November sel mich selbstständig zu machen und den Club <lacht> der Selbstständigen <lacht> hier zu erweitern. <lacht> genau. Ja, das ist mein Ziel und äh, ja, das läuft gerade so alles äh, parallel und äh, ganz viele offene, offene Fäden äh, quasi in meinem Kopf so. Äh, wo ich noch nicht ganz genau weiß, wie bringe ich das alles zusammen. Aber ja, ich glaube, diese Phasen im Leben, in dem Moment, es ähm, ist eher unangenehm, zumindest für mich, äh, so Unsicherheit. Ähm, aber dann kommt häufig der Punkt, wo ich mir dann so denke, oh geil, jetzt kommt langsam so alles zusammen ähm, und so das, äh, die Unsicherheit nimmt langsam ab und weicht so einer Organisiertheit und einen Plan und äh, ja, ich freue mich schon, wenn dieser Tag eintritt, <lacht> wo ich dann <lacht> wieder <lacht> quasi äh, ja, einen genaueren Plan in meinem Kopf habe, wie es weitergeht.
0: In, also ich, ich stimme dir auch hundertprozentig zu, also jede, ich habe mir jetzt äh, in diesem Sommer eingeredet, oder gut geredet, so jedes Hoch braucht ein Tief und wenn man nur Hochs hätte, dann gäbe es, dann wären es keine Hochs, sondern das, wären die Norm, das wäre quasi nur normal und dann, ne, also dann steigert man so die Messlatte Safe. oder hebt die Messlatte und deswegen, die Phasen sind halt richtig painful und ja. nervig und tun weh und da stellt man sich allerlei Fragen und kostet Energie, aber letztlich, ja, klingt richtig kacke. Aber ich rede mir auch ein, die sind notwendig, damit er halt auch ein bisschen wächst an dir selber, ein bisschen persönlich und auch als Mensch. Safe. Und äh, ja, ich glaube, äh, also ich kann von mir von mir und meiner Selbstständigkeit reden. Das hat, ich bin da jetzt ganz realistisch und ehrlich mit dir, das hat Ewigkeiten gedauert, bis ich irgendwie Fuß gefasst habe und happy war und, und zufrieden äh. mit mir. <lacht> Aber... Äh, ja, es ist eine, trotzdem ist halt eine spannende Phase und äh, genau, im Endeffekt muss es ja jeder selber wissen, ob das halt etwas für sich ist. Ähm, und die Frage bei mir wäre jetzt nämlich an dich, äh, was war denn die Ursache oder warum hast du den Schritt jetzt gewagt oder wirst den Schritt wagen in deinem angestellten Verhältnis als Content-Manager?
1: Content-Creator, genau, das wäre meine, ähm, meine Position, also genau. Ja, warum ich äh, warum ich die jetzt quasi mein sicheres äh, Leben in, aufgebe. Genau, in und, sicheren und, Hafen. genau Ja, das ist genau das äh, Ding, ähm, warum ich das jetzt äh, diese Bequemlichkeit, die sich vielleicht einstellt, wenn äh, alles ganz gut läuft, äh, man ähm, ja quasi äh, Kolleginnen, Kollegen hat, die man schätzt, die einschätzen, ähm, ein Umfeld hat, ähm, was gut funktioniert und ähm, ja, man sich äh, ja, was aufgebaut hat in dieser Zeit, ähm, dann fehlt vielleicht an einem Punkt, äh, und das war bei mir jetzt so, die Herausforderung beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit, äh, um zu wachsen, was du meintest. Und äh, ja, diesen Moment hatte ich erreicht ähm, und äh, dann hat sich jetzt die, war die Gelegenheit quasi gut, um den nächsten Schritt zu machen und ähm, ja, so mit diesen Zeichen, die es die es dann vom, vom Leben immer so gibt, irgendwie hier und da. Aus daraus habe ich dann quasi ähm, meine Schlussfolgerung gezogen. Es wird Zeit, äh, was Neues zu machen. Und ähm, ja, warum nicht selbstständig werden? <lacht> dann die ultimative Herausforderung.
0: <lacht> dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du die Fragen schnell beantwortet bekommst und die Fäden in deinem Kopf sich schnell wieder zusammentun. Ähm, wie, also wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid, ansonsten wir, haben eine, wir haben eine richtig starke Community, habe ich am Berlin Marathon-Wochenende wieder festgestellt und auch Shoutout. Shoutout, wirklich, und auch, die, auch in den Tagen danach, man muss nur ganz kurz fragen, ganz nett und es gibt in der Regel mindestens eine Person, die hilft und das ist äh, überragend, also wenn du irgendwie Support brauchst, ich glaube einmal fragen schadet nicht und dann ja, gibt es auf jeden Fall Support aus der aus den ersten Reihen
1: safe, safe. Also falls jemand jemanden braucht, der geile Stories äh, äh, schreibt, äh, schau, äh, dann schreibt mir eine Message. Äh, ja genau, das ist nämlich so das, was ich machen möchte. Ja, Story, Storytelling so, das war schon immer was, was ich sehr gefeiert habe und gern gemacht habe. Ähm, gern mit Worten ähm, gespielt, ähm, was man auch, ja, wie du schon erwähnt hast auf vielen von unserem Merch sehen kann ähm, wo meine Werke schon verewigt wurden <lacht> ähm, ja und ähm, ja alles was mit Content ähm, Schreiben äh, zu tun hat da könnt ihr mit in Zukunft auf mich zukommen gerne ähm, und mein zweites Standbein wird äh, das Coaching sein. Also das, was ich jetzt bei Kraftrunners schon öfters ähm, machen durfte, quasi die Warm-Ups, Cooldowns. Das hat mir immer sehr viel Spaß und Freude bereitet. Und äh, das möchte ich jetzt gern auf den nächsten Level bringen. Also quasi, ja, das, die Sachen, die ich immer geliebt habe, die werde ich jetzt... Leidenschaft zum Beruf machen. Genau.
0: <lacht> ja, macht Spaß, kann ich sagen. Macht Spaß.
1: Ja, ich glaube auch ähm, die Entwicklung. Äh, die Entwicklung ist ja das Schöne, ähm, sich äh, was aufzubauen. Und ähm, ja, vielleicht ist am Anfang noch eine ganz andere Idee als das, was man dann äh, am Ende macht.
0: Ja, der, der Weg ist das Ziel, den Genau. <lacht> ja, ich glaube, ich habe auch direkt, direkt einen Überfall auf dich vor, aber nach dem Podcast hier, denn bei uns steht ja bald was an. Wir können es die ganze Zeit nicht teasern, beziehungsweise wir machen hier alle heiß und wuschig, aber können es mhm. noch nicht drop in, äh, droppen.
1: Was das wohl ist. Ja, genau.
0: <lacht> und da wird es auf jeden Fall Thema Storytelling, Thema Spannungsbogen aufbauen und Content wird es sehr, sehr viel oder gibt es schon sehr viel Bedarf. Da rufe ich dich uh. gleich mal nach der Folge ab. Und natürlich werden wir das besprechen. Das heißt, in, wir, haben jetzt den, wir haben jetzt Anfang Oktober und ab Mitte Oktober geht es los mit, äh, mit unserem nächsten Storytelling. Uh. <lacht> genau, es geht irgendwo hin. Natürlich werden wir laufen. Natürlich werden wir viel erzählen und richtig viel Quatsch machen. Safe. Und äh, dann wieder. Es wird chaotisch. Es wird, ja, safe. Es wird chaotisch <lacht> und dadurch unterhaltsam. <lacht> und äh, genau, dann würde ich auch sagen, äh, Niklas, äh, tausend Dank für, für die Zeit, tausend Dank für, oder erstmal nochmal Chapeau, dass du das so gut gepackt hast, deine Krankheit besiegt hast und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten, sag ich mal, acht Wochen, die wir gemeinsam ein bisschen intensiver verbringen werden, also keine Sorge, wir werden nicht acht Wochen unterwegs sein, aber äh, genau, wir werden auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit verbringen. Hart arbeiten. Hart ackern, genau, <lacht> die Selbstständigkeit initiieren. Geil. Und genau, allen anderen probiert Skill-Yoga aus. Ich verlinke es hier unten nochmal. Ansonsten äh, schaut mal bei unserem Shop vorbei. Wir haben neue Klamotten seit heute wieder. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, seit gestern oder vorgestern. Und äh, ansonsten bis ganz bald mal beim Training oder beim nächsten Event.
1: Tschüss. Tschüss. Habt einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Genau. Tschüss. Ciao.